0: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales Como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la palabra de Dios Ok Hay una serie que vamos a iniciar en esta mañana Y no quiero que iniciemos sin orar Y esta serie la íbamos a hacer en abril el luego vino mayo y todavía la semana pasada yo le dije a los encargados de producción, no quiero entrar en esta serie todavía, la vamos a hacer en junio. Y Dios me desafió y me dijo, ¿hasta cuándo vas a esperar para este tema? ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar? Padre Dios, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por esa mañana tan rica que nos has dado. Pedimos tu santo espíritu, Padre Dios, en nosotros. Y yo te ruego que lo que hablemos aquí sea para edificación del cuerpo de Cristo, y no para maldición ni para condenación, sino que sea para edificar, Padre Dios. En ese momento yo ruego que abras nuestro entendimiento en nuestros corazones. Y en ese momento, Padre Dios, pido tu presencia, nos respalde en esta reunión. Amén y Amén. Yo quiero decirte algo muy interesante. Eh, Fragmentado es una serie que estoy tratando después de ver la polaridad que hay en el mundo. Estamos viviendo tiempos, como lo dice la Biblia, tiempos peligrosos, amén. Y yo quiero, es más, le voy a pedir algo. En esta serie no voy a necesitar el piano. Muchas gracias animal mi le damos un fuerte aplauso a Dios a la vida de Max. Ajá, gracias. Desde, pero oh, siento que Dios nos quiere hablar y nos quiere hablar duro, directo y al corazón. Y, y vamos a tener una serie interesante en estos días... Pero yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y quiero que pongas atención al video que preparamos para iniciar esta serie. Es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseemos, pero no tenemos nada Caminamos en dirección al cielo y nos extraviamos por el camino opuesto Separado por ideologías, creencias, políticas, géneros, buenos, malos, ricos, pobres, mujeres y hombres Un mundo dolido, un mundo agonizante, extraviado y confundido Sus posibilidades se reducen y parece que nadie da respuestas Roto Herido, luchando por mantenerse unido Gimiendo por la manifestación de los que son su esperanza Un mundo fragmentado Amén, ah, un mundo fragmentado Y quiero leer la palabra de Dios, Mateo 24, del 4 al 14 Si no alcanzo a terminar el tema, lo sigo el siguiente domingo, ¿ok? Yo creo que va a haber parte 2 de esto Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará... Nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solo principio de dolores, entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará mas el que persevere Hasta el fin Este será salvo Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio de muchas naciones Y entonces vendrá el fin Levanta tu mano derecha Y repite fuerte conmigo Padre celestial Tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno, y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. Y una vez más, quiero darle la bienvenida a los que nos visitan por primera, segunda vez. Es un honor y un gusto para nosotros que estés en nuestra casa. Y bienvenido a esta serie. Y deseo en mi corazón edificar tu vida. Y que no te asustes, pero es necesario como iglesia traer una realidad lo que estamos viviendo en este mundo. Y yo quiero hablarte de algo que es muy interesante, como lo decía el video. Estamos en el mejor de los tiempos, pero también estamos en el peor de los tiempos. Todo lo tenemos... Todo lo poseemos y al mismo tiempo carecemos de todo. Vamos por el camino al cielo y nos extraviamos por el camino contrario. Pareciera que el mundo está en una bipolaridad y estamos teniendo una especie de esquizofrenia sistemática entre toda la gente. Y esto es interesante que lo podamos entender, porque la verdad de las cosas es que sí creo, y no tengo la menor duda, que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, en tecnicismo, en los últimos tiempos, recuerdo que un día estudiando teología, nos dijeron, estamos en los últimos días. Y todos pelamos los ojos y dijimos, el maestro nos va a traer una clase de la de la bestia de, de que aparece en el Apocalipsis y va a abrir el libro del Apocalipsis y nos va a revelar cuáles son las siete copas, las siete trompetas, los siete sellos. Y le dijimos, ¿por qué estamos en los últimos días? Dice, porque no hay otro día. Este es el último día. Técnicamente es el último día. Si, si estuviéramos hablando del año eh, eh, en 1011, estaríamos en el medio de los días. Pero hoy es el último día de este tiempo. Mañana va a haber un nuevo día, no te asustes. Y yo quiero mostrarte esto en mi corazón porque es muy interesante. Técnicamente sí estamos en los últimos días, pero en profecía también estamos en, las, en los últimos días. Y la gente está muy expectante y pareciera que tenemos una especie de malicia. ¿Cómo le pudiera decir yo? Curiosidad. Una especie de morbo en saber si estamos en los últimos días. Se terminó los está terminando una pandemia Que inició en el 2020 Pero todo el 2020 La gente buscó a Dios Yo recuerdo que llegaba a los restaurantes Y le decía a mi esposa ¡Wow! Hay música cristiana Aprendía todo el mundo Estábamos orando En el mismo restaurante Ahorita entras y está la gasolina Todo lo que da a ella le gusta la gasolina! Nos tienen que pasar cosas malas Para acercarnos a Dios nos tienen que pasar situaciones graves para acercarnos a Dios Empieza la guerra en Ucrania El siguiente domingo rompimos récord de audiencia Porque la gente está muy asustada Que son los últimos días, 2001 Se cayeron las torres gemelas Las iglesias se llenaron el siguiente domingo Pero se nos olvida Dios cuando ya nos aclimatamos al asunto Toca a tu vecino y dile No te está predicando a ti, me está predicando a mí Pero hoy oh, tenemos broncas Diosito Santo ¿Dónde te pongo? Se nos pasa el miedo y todo bien, ya me ocupé. Eh, Pastor, ando muy ocupado, ya no puedo ir a la iglesia, discúlpeme usted. Entonces, somos como medio morbosos mirando si sí, la guerra de Rusia es el final del mundo. Ver los terremotos que existen, Pastor, hubo un terremoto en Indonesia, otra vez, es el fin del mundo. Me hablan y me dicen, pastor, hay muchas enfermedades, terminó la pandemia, se habla de nuevas enfermedades y la gente me habla y me dice, pastor, es el fin del mundo. Y la verdad de las cosas que estamos tan preocupados por el fin del mundo cuando vemos noticias escandalosas, pero son pocos los que hacen un análisis exhaustivo del entorno y trataré cuidando nuestros corazones, tu corazón, el mío, de ponerte en un contexto que puedas estar atento a lo que sucede en tu entorno y no te dejes engañar. Toca a tu vecino y dile, no te dejes engañar. Quiero ponerte un ejemplo muy crudo antes de iniciar con toda la plataforma que vamos a poner, la primera predicación de una serie. Siempre pongo una plataforma y quiero poner un ejemplo muy crudo que se utiliza en la teología. Para mí fue muy fuerte estudiando teología que un día llegó un maestro y nos dijo Cuando Satanás entró en Judas Judas no cayó al suelo echando espuma por la boca Él no tuvo contorsiones, no se le voltearon los ojos No se le salió la lengua, no se le alargó su lengua como la de una serpiente No tuvo una fuerza sobrehumana y no le cambió la voz como Hola soy el diablo Cuando Satanás entró en Judas él simplemente se paró, se marchó y fue a vender a Jesús Y hoy en día hay mucha gente poseída por el diablo Que actúa normal siendo cristiano pero vendiendo al maestro ah, Bienvenidos a BN3, una iglesia bien chila Pero eh, Pensamos que un endemoniado es aquel que traigo al diablo. No, hermano, estás negando a Jesús. Ya tienes al diablo adentro y te ves muy normal y te ves muy tranquilo. Y parece que todo está bien contigo. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Porque creemos que Satanás actúa de maneras provocativas que se exhibe y se manifiesta con escenas de terror dignas de las escenas del exorcista, pero no. Segunda de Corintios 11 nos dice que Satanás se viste como ángel de luz Y aparte nos dice, Satanás se viste como ángel de luz Y sus ministros como miembros de la justicia Entonces, yo quiero decirte esto Dice el de, Segunda de Corintios 11 Satanás se viste ángel de luz y sus ministros como de justicia Es decir, el mal está camuflajeado de bien Entonces quiero decirte esto, BN3 si sí hay bombas nucleares, si sí hay guerras, si sí hay pestes, si sí hay hambres, si sí hay recesiones financieras, si sí habrá más recesión financiera, si sí habrá más guerras, si sí habrá más rumores de guerras y si sí, todo esto anuncia que Cristo ya viene. Pero quiero enfocarme en este mensaje, en algo más sutil, que es preocupante y casi nadie lo percibe como una fuerte señal de los últimos días. Y quiero hablar de, de las corrientes de pensamiento. La Biblia nos da ciertas pistas de cómo será el escenario para cuando Cristo vuelva y en ellas nos habla en Mateo 24. Y en Mateo 24, verso 37, nos dice, más como en los días de, no de Noé... Así será la venida del Hijo del Hombre Repite conmigo, como en los días de Noé Ahora, vamos a ver en Génesis capítulo 6, verso 5 Cómo eran los días de Noé Inicia diciendo el verso 5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Hay mucha maldad hoy en este mundo, ¿verdad? O sea, si ¿sí escucharon la noticia de ayer aquí en Nogales? Nunca había pasado en Sonora eso Nunca había pasado en una ciudad de Sonora lo que pasó ayer aquí en Nogales. Estuvo terrible. Bendito Dios. Las autoridades actuaron bien. Pero eso, ya el mal ya no se puede contener. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos. Digo conmigo, pensamientos. Digo conmigo, pensamientos. Los pensamientos del corazón de ellos. Eran de continuo solamente al mal No está hablando de guerras nucleares No está hablando, mi hermano, de pestes No está hablando de hambre Dice, lo que pasa es que en los días de Noé El pensamiento de ellos era siempre tendiendo a lo malo Y eso provocaba que la maldad creciera en exceso Si sí me estoy dando a explicar en esa mañana si algo tiene esta generación que estamos viviendo, es una alta diversidad de corrientes de pensamiento que solamente provocan fragmentación en la sociedad y todos los pensamientos del hombre son de continuo al mal. El problema más grave es que no solamente son corrientes de pensamiento filosófico. Cuando tú hablas de corrientes de pensamiento, estás hablando de filosofía y son 20... Las bases de la corriente filosófico Son 20 bases de pensamiento Que siempre están argumentando muchas cosas Y cuando tú las notas Hablan con mucho humanismo Lo que tú deseas Lo que tú quieres Vive como tú quieras Haz lo que tú quieras La verdad está en ti La verdad no está en nadie más Es tu verdad Y la verdad es relativa Y siempre es de continuo al mal Pero no solamente son pensamientos O corrientes de pensamiento filosófico Sino que hay una batalla de ideas Ideologías Que parece ir en busca del mismo fin Pero se contradicen y atacan entre ellas mismas Y otras por demás suenan demasiado absurdas Causando mentira, causando odio, causando temor Pero sobre todo causando confusión Vuelvo a repetirte, esas ideologías Suenan demasiado absurdas Y causan mentira, causan odio, causan temor y causan confusión. Yo quiero que notes esto y voy a ser un poco franco y los que me conocen saben que respeto las ideologías que están ahorita en las corrientes de este mundo y que las debato y siempre busco un equilibrio. Pero hay una ideología que se llama la ideología no binaria. ¿Alguien ha escuchado de eso? Somos no binarios. O sea, yo no sé si soy hombre, soy mujer, me quedo en medio. ¿Usted ha escuchado eso? Y yo me puse a mirar documentales, una serie de documentales, para notar cuál era esa corriente. Y me, me entristeció mirar que tienes que poner atención a lo que este mundo nos está ofreciendo. Padres, pongan atención a lo que sus hijos están viendo. Una niña de 14 años dijo, yo descubrí que soy no binaria. Y le dicen, ¿por qué descubriste que eres no binaria? Porque me metí a Google a mirar qué era ser no binario y empecé a mirar. Y luego de repente decía, si a ti no te gusta jugar con muñecas, pero te gusta andar en patineta, entonces tú no sabes cuál es tu sexo y tú eres no binario. Y ella dijo, palomita, me gustan las patinetas. Y yo quiero decirte algo, hay patinadoras profesionales que son muy femeninas, no por eso quiere decir que no tengan un sexo definido. Si a ti te gusta más la ropa de hombre, si a ti te gusta la ropa de hombre y la de mujer, entonces tú eres no binario, la niña tachó. Es que a veces me gusta la ropa de hombre Y a veces me gusta la de mujer Y yo dije, Padre Santo Mis hijas me quitan la ropa a mí <risa> Eso no quiere decir Que no tienen su identidad Si ¿Sí estamos ahí Si a ti te gusta El box Y no te gusta el ballet Entonces es que tú no tienes De fiar tu identidad Y mis hijas anoche estaban conmigo Viendo perder al canelo pero bendito Dios, decían que no le peguen, está muy guapo. Y yo dije, ah, bueno. <risa> esa era su razón de estar viendo la pelea. Pero si tú no estás atento, tú estás viendo eso y dices, pues sí me gusta el box, pero no supe si era por el canelo o era por otra cosa. Sí me gusta eh, patinar, sí me gusta hacer esto en vez de eso. Entonces, la niña dijo, entonces descubrí que al estar mirando Google, Dicen los africanos. Entonces, descubrí que soy no binaria. Y yo dije: Qué mentira, qué fácil, qué sutil es la mentira del diablo. Ahora, hay otra ideología, ideología feminista. Y yo quiero decirte algo: el movimiento feminista, eh, eh, yo lo defiendo hasta cierto límite. Yo digo: Es verdad, las mujeres no es correcto. Que un jugador de las chivas que se pistea todos los fines de semana, llega a jugar crudo, le estén pagando un millón de pesos al mes y una jugadora de las chivas... Que quedó campeona goleadora Que se esfuerza por mantener Su equilibrio, perdón Una jugadora de Atlas Una jugadora del Atlas Que se esfuerza por tener una, una, Un estándar de ritmo de juego alto Que quedó campeona goleadora Le pagan 1300 pesos al mes Yo digo, eso es injusto ¿Por qué un hombre? que y, y cuando le preguntaron en esta semana A la asociación de fútbol Dijeron, es que no generan más entonces no las de esa manera. Ganas más jugando en el llano que portando la camisa de latas. Yo sí estoy en desacuerdo. Yo sí estoy en desacuerdo que una mujer ingeniero que hace las mismas funciones de un hombre gane menos por ser mujer. Yo estoy en desacuerdo. Pero ahorita el bastión del movimiento feminista está... En Argentina, y ahorita los jueces se están dando cuenta en Argentina Que han metido infinidad de hombres inocentes a la cárcel Solamente porque una mujer dijo que abusó sexualmente de ellos Y en la última marcha feminista que hubo A un primo mío, de apellido Ramos Que tiene su esposa, padre de una niña Que es un hombre de lo más íntegro de los ramos que hay a alguien se le ocurrió ahí en el Monovici tacharlo y marcar su nombre y decir abusador sexual. Y ahorita está perdiendo su trabajo. Pero no solamente eso. Hay gente, amigos míos, que ahorita están sufriendo, se le están cerrando las puertas de trabajo porque alguien los acusó. Y, ahí, y no los acusó formalmente. Ahí, ahí en el monovichi pusieron fulano de tal, abusador sexual. Y por eso están perdiendo sus trabajos. Entonces, esto está mal. Y cuando tú miras el movimiento feminista Están diciendo ¡Los hombres nos están matando! Ok, a Devani fueron sus amigas Las que la dejaron sola Hay una Devani en Obregón Que conocimos la historia personalmente nosotros Y fueron sus amigas Las que la entregaron a los narcotraficantes Para que abusaran sexualmente de ella Y el caso de ayer Fueron tres mujeres Asesinando a una Privando de la libertad a otra Y secuestrando a otra niña No son hombres contra mujeres son buenos contra malos, son fuertes contra inocentes, son gente con un pensamiento de continua mal. ¿Sí me estoy explicando, entonces estas ideologías se están metiendo y qué están afectando. Di conmigo, ¿qué están afectando, pastor? El pensamiento. Si yo le pudiera poner otro título a este mensaje, yo le pusiera Tiempos Peligrosos, la guerra por el pensamiento. Entonces, vemos la ideología de género. Hace unos días atrás, yo estoy de acuerdo con... Si tú te sientes, eres hombre y te sientes mujer, yo estoy de acuerdo. Te amo, te aprecio, le hemos abierto las puertas aquí a mucha gente. Como le hemos abierto las puertas a muchísimos diferentes personas con diferentes pecados. Estoy, estoy hablando muy crudo, ¿verdad? Pero quiero poner un contexto de lo que está sucediendo en ese mundo. Y quiero mostrarte esto porque... Hace unos días atrás en el Estado de México Entraron dos hombres Que se sienten mujeres transexuales, Se sienten mujeres Entraron al baño de mujeres Y estaban tres mamás Una de ellas estaba cambiando a su bebé Y los otros traían niños y niñas Y le está cambiando el pañal cuando entran Claro, se sorprendieron Y yo no sé si has visto los cubículos del baño de mujeres Y los cubículos del baño de hombres En el baño del hombre nos ponen así unos migitorios Donde estamos todos parados saludándonos hey, ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Te gustó la película o no? Discúlpenme por ser tan expresivo, pero las mujeres le ponen un cubículo donde aparte que entras al baño te encierras en un cuartito a hacer tus necesidades, ¿sí o no? Estos hombres en lugar de entrar y decir me meto a ese lugar y hago mis necesidades, cierro la puerta con mi privacidad, cuando vieron que las mujeres se, se asustaron, se choquearon por verlos, estos hombres se levantaron los vestidos y les mostraron sus miembros sexuales. Entonces las mujeres salen, le avisan a gerencia que estos hombres, groseramente, nos acaban de enseñar sus... Y entonces estos hombres se salen y se hacen las víctimas. Y terminó Cinemex doblegado pidiéndole perdón a toda la comunidad LGTBIJKHMLOPQRS. Porque los los victimarios se habían convertido en víctimas. ¿Y sabes cuál es la situación? Que estas ideologías están permeando y nos inyectan temor, nos inyectan dudas. Y yo te voy a decir algo, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo respeto que tú te sientas mujer, pero tu límite de, de ideología tiene un, una, una frontera. Es cuando agredes mi respeto, mi derecho. Cuando tú agredes mis derechos, entonces, si ¿sí me estoy explicando... Y esto no solamente es lo que está sucediendo hoy en día, me recuerda esto una frase que usaba mi papá que decía, me decía Esteban, el necio al decir sabio soy, con sus actos declara su necedad. Me dice, Esteban, mientras más grita sabio soy, sabio soy, más estás evidenciando que eres un necio. Y esto lo encuentras en Proverbios, capítulo 12, verso 15 y verso 23, en la sección A y en la sección B de cada versículo. Dice, el necio cree que lo que hace está bien, pero el necio proclama su necedad. Ahora, el problema es el siguiente, las corrientes de pensamiento e ideologías han penetrado el sistema de la iglesia. Y esto es peligroso porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dí conmigo, el amor de muchos se enfriará. Ya no tenemos amor por la verdad. Ya no tenemos amor por lo sagrado. Ya no tenemos amor por Dios. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón del hombre... Tal es él. Es decir, que como tú piensas, es lo que tú eres. ¿Estamos ahí? Te lo vuelvo a repetir. Dice el texto, porque cuál es el pensamiento en su corazón, así es él. Está hablando del hombre, dice, ese hombre como piensa, así es su realidad. Así es él. Entonces, tú descubres que todas estas corrientes están haciendo de nuestras vidas un sistema donde somos iguales A lo que estamos pensando Por eso Jesús les decía hey, No se preocupen porque mis discípulos No se lavaron las manos y comieron No todo lo que entra en la boca del hombre Contamina al hombre Pero lo que sale de la boca del hombre Eso es lo que lo contamina ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Hay alguien que me pueda seguir en eso Como tú eres Lo que tú tienes Lo que tú radica en ti Eso es lo que tú eres Entonces dice el Señor Lo que Abunda en tu corazón Eso es lo que vas a hablar Entonces si tu corazón es malo Si tu corazón está en tendencia al mal Todo lo que saldrá de ti Serán cosas malas Y ahora sí, le quiero pedir a Max Que me ayude con el piano un poquito Porque quiero hablarte de algo muy fuerte Y es el espíritu del anticristo Satanás sabe Que al corromper tu pensamiento Él va a corromper toda tu vida Lo curioso es que las 20 principales corrientes filosóficas Y todas las ideologías Sienten un profundo rechazo a Jesús Y a los creyentes como el cuerpo de Cristo Todas las ideologías Todas las ideologías Y yo quiero decirte algo Yo soy una persona muy respetuosa En estos días Alguien me identificó como pastor Y estaba un grupo de amigos y amigas ahí y me dijo, pastor venga Y me dijo, me apuntó un muchacho Y me dijo, a él A él le gustan los hombres Y yo mire que este joven se quedó muy serio así, agachó la cabeza Y dijo, vea Verdad, Verdad que se va a ir al infierno Verdad que está mal Verdad que es pecado Y yo dentro de mí, al mirar la tristeza en este joven Me dolió el corazón y le dije, señor dame una respuesta sabia y yo volteé con este joven después de pensar, un, un, un sentí que pensé como 15 minutos mi respuesta. Y volteé y le dije, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Tanto tú, como él, como yo, como ustedes, le dije todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 3.17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo sino que el mundo fuera salvo por él. Y Juan 3.16 dice que de tal manera nos amó Dios, aún con nuestros errores, nuestras imperfecciones, que entregó a su Hijo a morir en la cruz. Y así como Dios lo ama a Él, te ama a ti. Y así como lo, te ama a ti, las ama a ustedes. Y así como los amo a ustedes, me ama a mí. Y yo te quiero decir algo, a lo mejor yo peco diferente, pero yo también estaba destituido de la gloria de Dios. Pero gracias a Cristo por su Hijo que nos redimió. Y fui y abracé a ese muchacho y le dije, lo único que quiero mostrarte es el amor de Jesús con este abrazo y decirte que Dios te ama. Y el detalle es que soy muy respetuoso en este tema. Y aquí se le han abierto las puertas a todos, como lo dije ahorita, y hemos tenido absolutamente de todo tipo de personas aquí. Que no te voy a decir porque a lo mejor moralmente te vas a asustar de los pecados que hemos sabido de gente aquí. Pero lo único que sé es que Dios y su poder, y su poderoso amor nos ha redimido a todos. Pero las corrientes de este mundo, todas están en contra de Jesús. Y de los creyentes como el cuerpo de Cristo y primera de Juan capítulo 4 verso 3 dice y todo espíritu que no confiesa a Jesús, di conmigo que no confiesa a Jesús, no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo la gente me pregunta, pastor, ¿cuándo se va a presentar el anticristo? Pastor, ¿el, el anticristo, ¿cuándo se va a manifestar? Y yo quiero decirte algo. Estamos en los últimos días. Este año, 2022, que para los judíos inició otro año, en septiembre del mes, en septiembre del año pasado, ellos le llamaron el año de construir la casa. Y más que nunca están preparados para levantar el templo de Salomón una vez más. Ellos están esperando que algo suceda. Y yo les dije a mis hijas, cuando se empieza a levantar ese templo, quiere decir que el anticristo por lo menos ya tiene entre 30 y 40 años. Entonces, es muy probable que el anticristo personificado ya esté en nuestros días hoy aquí. Pero no quiero hablarte si está o no está. Quiero hablarte de que el espíritu del anticristo ya ha estado trabajando y preparando una plataforma. En este tiempo es la generación donde más ateísmo hay, más rechazo a Dios. Es el tiempo donde la gente está negando la fe Es el tiempo donde aún los cristianos Están renunciando a su fe Y dice el apóstol Juan Oye, todo espíritu que no confiesa a Jesús No es de Dios Y este es el espíritu del anticristo Del cual ustedes han oído que viene Y ahora está en el mundo Cuando eres cuidadoso Y miras con detenimiento Descubres que el espíritu del anticristo Que ha penetrado los corazones Está impulsando a un rechazo A Dios, a la fe, a la siguiente. Iglesias y segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8 dice y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos o reprobados en cuanto a la fe. Janes y Jambres fueron dos hechiceros que se levantaron contra Moisés y resistieron el poder de Dios en Egipto. Y dice, estos de este tiempo, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Se levantarán hombres amadores de sí mismo pendenciosos, altaneros, rebeldes contra los padres, rebeldes contra Dios. Que tendrán muchos de ellos la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Estos son como hanes y jambres que resisten la verdad. Y tú no sabes ahorita cuánto cristiano hay que resiste la verdad. Los cristianos ya no creen en los milagros Los cristianos ya no creen en el poder del Espíritu Santo Los cristianos ya no creen en el poder de la resurrección Los cristianos ya no creen en el poder del reino Los cristianos han dejado de creer muchas cosas Y se han convertido en una religión más del montón Y entonces hay un peligro Porque este pensamiento si sí está ganando terreno dentro y fuera de la iglesia Pablo le dice a Timoteo que los postreros días serán tiempos peligrosos y da ciertas características de esos hombres de los últimos tiempos. Y en el verso capítulo 4, verso del 3 al 4 dice, Porque vendrá el tiempo, Timoteo, donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y yo quiero decirte esto, que es muy interesante, porque esto es un reflejo del humanismo. La comenzón de oír. Yo quiero escuchar lo que me interesa oír. Eh, eh, yo soy pastor y a mí no me ponen los ojos verdes. Es un, es un sistema de muchos creyentes que se si dicen cristianos, pero vienen con el pastor. Y si no les gusta el consejo del pastor, van con un líder. Y si no les gusta el consejo del líder, van con otro pastor. Y si no les gusta el consejo ese pastor, van con otro pastor. Hasta que se encuentran el que les dice lo que quieren escuchar. Ay, toca a tu vecino y dile No era para ti, era para mí Dile. Entonces, como No encuentro lo que busco Me busco Y dice el, el texto Y me hago maestros Conforme a, a mis deseos personales Y vemos gente Que quiere la bendición de Dios Pero no quiere la corrección de Dios Quieren los milagros de Dios Pero no quieren servir a Dios Quieren la unción de Dios, pero no quieren pagar el precio por la santidad Quieren sentirse aceptados por Dios, pero no quieren obedecerlo Y ese es el espíritu del anticristo que ya está entre nosotros Un espíritu que se resiste y se opone en contra de la verdad Primera de Juan capítulo 4, verso 1, verso 3 y verso 6 Amados, no crean, que to no crean a todo espíritu Sino prueben los espíritus para ver si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido al mundo Y todo espíritu que no confiesa a Jesús No es de Dios Y este es el espíritu del anticristo Del cual han oído que viene Y ahora ya está en el mundo Nosotros somos de Dios Y el que conoce a Dios Nos oye Y el que no es de Dios No nos oye Y en esto conocemos el espíritu de la verdad Y el espíritu del error Ah, esa está fuerte, ¿verdad? ¿Sabes qué me interesa a mí? Yo tengo un alto reconocimiento, y lo digo con humildad, la gloria para Dios, pero también lo voy a decir con rigor. Estuve en Guadalajara. Había una familia que me estaba esperando. Y, y querían convivir con nosotros. Y querían, ¿dónde te pongo, pastor? Quiero platicar contigo, quiero convivir contigo. Y da la casualidad que coincidimos en un lugar. Cuando yo entro... Empiezo a saludar a las personas, hay familias de ellos de Monterrey, de diferentes partes del estado, y entonces, no sé por qué, empiezo a contarles mi testimonio, y empiezo a hablarles de mi corazón, y hay una chica ahí de Monterrey que está con los ojos llorosos, está temblando cuando estoy hablando, y entonces yo empiezo a soltar palabra de parte de Dios... Y, y, y estoy dando mi testimonio Dándolos porque es cómo Dios me transformó Etcétera, etcétera, etcétera Y de repente esta chica no aguanta más Y se salió y duró afuera llorando como dos horas para cuando esa familia se fue de Guadalajara tres días después, la familia iba totalmente restaurada, eran otros se, se abrazaron por primera vez después de muchos años, se pidieron perdón convivieron juntos, la chica que estaba ahí de Guadalajara embarazada así nos decía, yo sabía que cuando el pastor Esteban llegara, mi familia se iba a restaurar, Ah, no, no no quiero efectos especiales por favor, mi familia se iba a restaurar, mi familia iba a estar conmigo, mi familia íbamos a volver a... A, a trazar los lazos de amor, etcétera, etcétera, pastor. Quiero comer contigo, te quiero llevar a un lugar. Mi familia se fue encantada de conocerte, y me dijo: Yo sabía que Dios tenía una palabra de, en tu boca que iba a transformar el corazón de mi casa. Y luego llego a Bene 3 y me doy cuenta que te aconsejo que hagas esto. Por aquí le sale por acá. Te aconsejo esto. No, es si que usted no sabe. Fui a buscar otro pastor que me dijo lo que yo quería escuchar. Y dice el, ap el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, el que te escucha es de Dios. Y el que no, tiene un espíritu de error. No está diciendo tiene el espíritu del anticristo. Dice, tiene un espíritu de error. Porque si no te puede escuchar a ti como su pastor, entonces... Él está queriendo crearse un maestro conforme a sus propias concupiscencias. Ahí toca a tu vecino y dile, no era para ti, era para mí. Dile, vamos, vamos, vamos. Entonces, esto es impresionante porque le está diciendo, Timoteo, pon mucha atención y disierne los espíritus, porque el, conoce, el que conoce a Dios no dice oye a Dios, dice nos oye a nosotros. Ahora, yo quiero decirte algo. Te lo digo con todo mi corazón, una de las mentiras más grandes que la gente está usando para alejarse de Dios, para alejarse de la iglesia, para asistir, para dejar de asistir, para ya no servir es. La iglesia me falló, el pastor me falló, a mí solo me usaron y son excusas, 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 excusas. Y si estoy de acuerdo que las instituciones... Religiosas y los hombres de Dios se han equivocado, se equivocaron en la conquista cuando vinieron a América. Le decían a los indígenas: o aceptas a Dios, o te quemo en hoguera, o aceptas a Dios, o te mato, o aceptas a Dios, y, y, y muchos indígenas no quisieron aceptar a ese Dios violento, y hubo un magnicidio, y los demás por temor aceptaron a Dios. Uno de los lemas de Jerónimo y de Damaso, católicos, papas católicos, decían: o aceptan a Dios por amor, o lo aceptan por la espada. Y yo sé que nos equivocamos, sé que la iglesia y los hombres de Dios se han equivocado en el rechazo a los pecadores, sé que la iglesia y los hombres de Dios se han equivocado en la sumisión a la mujer, en buscar posiciones del poder político, en corromper a menores, en corromper familias, en manipular la doctrina y en intentar manipular la Biblia. Y hay gente que está saliendo el otro día Llega un lugar, está un chavo tocando Está un bartender, le digo a mi esposa El bartender era hijo del pastor, fulano de tal Y luego está tocando un chavalo ahí Nos manda saludos, dice aquí está la familia Ramos Lo saluda y me dice mi esposa, ¿te ¿lo conoce Le dije, ah, él es hijo de unos cristianos también Y a ellos los dañó la iglesia, los dañaron los hombres de Dios Y por eso ya no sirven a Cristo ¿Por qué? Porque los dejaron tullidos Les quebraron los pies Pero yo quiero decirte algo, si en este recinto Hay alguien que la iglesia y los hombres de Dios Lo traicionaron y lo quebrantaron Fui yo A nosotros nos echaron a la calle Nos quitaron el pan de la boca Nos tiraron y nos pisotearon Nos engañaron, nos tiraron Y si es verdad, me fui al mundo Y me fui a pecar Y Satanás sabía que había un propósito muy grande Y me metió un pensamiento de odio contra Dios Contra la iglesia Cuando mi bebé lo levanté del baño Yo le hice una guerra a Dios Y le dije, ¿sabes qué? Es la guerra contigo Y entonces quise practicar la santería Porque estaba enojado por lo que la iglesia y los hombres de Dios me habían hecho pero hay algo que te quiero decir ¿Qué es lo que me tiene al frente que me está teniendo en esta posición donde trato de dignificar el nombre de Dios donde trato de dignificar la iglesia de Jesucristo, donde trato de hacer bien lo que otros están mal que un día conocí al Espíritu Santo y un día descubrí que Él era real y que me amaba y yo quiero hablarte de la importancia del Espíritu Santo Jesús le habló a los discípulos en Juan 16 y les dice. Cuando el Espíritu Santo venga. En medio de tanta mentira. En medio de tiempos peligrosos. En medio donde se levantarán falsos profetas. En ese lugar cuando el Espíritu Santo venga. Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a redarguir de justicia, de juicio y de pecado. Pablo. Le da una advertencia a Timoteo y le dice: Timoteo: vienen tiempos peligrosos. Pero en 2 Timoteo 1, verso 6 y verso 8, le dice: por lo cual. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí prisionero suyo. Sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y quiero cerrar con esto. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Estamos viendo una generación que exige que otros aviven el fuego que me corresponde avivarlo a mí. Es que el pastor ya no predica tan chilo. Es que como que la iglesia, la adoración no está tan buena. Es que como que ponemos tantas excusas, pero yo quiero decirte algo que nos a personas que nos visitan por primera vez, amigos, familia. Solo es tu responsabilidad avivar tu propio fuego. No le corresponde a nadie más, Pablo le está diciendo, avívalo, a ti te corresponde, y le dice, ¿por qué? Porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, estamos viviendo una generación llena de miedos, llena de limitantes, llena de ansiedad, llena de depresión Una generación que vive en la procrastinación ¿Qué significa esto? Evitando sus responsabilidades, sus deberes y sus compromisos, poniendo excusas para no hacer lo que debe hacer, pero en realidad es un espíritu de cobardía. Ya no queremos cumplir con nuestros compromisos, yo doy mi palabra y digo, a este día, quedo en esto, y, y, y el clásico, no, le hablas al mecánico, y cuando va a estar, fíjese que me falló fulanito de tal y no va a llegar, Venga en tres meses por su carro. Que, que no cumplo con mis compromisos. Que no cumplo con mis deberes. Le acabo de pegar una regañada a alguien. Me dice, no va todo. La neta, fui y le dije al juez que le bajara. ya a la manutención del niño, que le bajara. ¿Cuánto le das al mes? Le digo, le estoy dando. Creo que le está dando como 400 pesos a la semana. Le dije, desgraciado. Y le estás pidiendo que te baje. ¿Qué crees que se alimenta a tu hijo? le dije. Ese es tu deber, tú lo decidiste, no quebrantes la mente de un niño por un padre que abandonó y mañana le vas a sacar el recibo y le dice, "Mira amigo, aquí estamos 400 pesotes que le mandaban, eso te lo gastas en el Oxxo en una entrada." Pero estamos evitando no estar, ¿sabes qué eso es un espíritu de cobarde No estoy enojado. Un espíritu que no asumo mis responsabilidades, no quiero guardar, cuidar mi cuerpo, no quiero cuidar mi casa, no quiero cuidar mi familia, no, cu no quiero cuidar mi trabajo, no hago cosas por crecer, yo no, no pretendo que vengas esta mañana a que te regañe, claro que no, quiero hablarte del este. estoy hablando del espíritu que está infiltrando nuestra gente, y tercero le dice, Timoteo, Dios nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor Y un espíritu de dominio propio Poder Poder para poder avivar el fuego Para poder lograr mis metas Poder para cumplir mis obligaciones Poder para vencer mis temores Poder para vencer mis ansiedades Poder para vencer la depresión en la que estoy viviendo Ay, yo no sé si le quieres dar aplauso dáselo fuerte al Señor le Dice, Dios nos dio un espíritu de Poder Vamos, viva el fuego para que venga ese poder sobre ti. En la Biblia hay dos personajes que eran súper depresivos. Uno de ellos era David. ¿Sabía usted que David era depresivo? La diferencia entre David es que él alimentaba más su espíritu que su alma. Y un día dice la Biblia que está en depresión. Y, y, y están esos pensamientos negativos. Nadie me quiere, todos me aman, ¿para qué voy a la iglesia? De Ahí todo el pastor me hace la cara chueja. Y el otro día entré y la hermana de la puerta ni gel me echó, ni me saludó. Ni, 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 ni. Y en el trabajo, y ya no sé qué hacer, vieja. Y aquí... Y, 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 y quejas, y quejas, y quejas, y quejas, y... Ni, ni, ni. Y de repente su espíritu lo alinea. Y Salmo 103, verso del 2 al 5 dice, eh, eh, eh. el espíritu le habla al alma, fue una guerra de pensamientos y le dice bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades Es el que sana tus enfermedades Él es el que rescata de tu foz, de la fosa de tu vida Él es el que te corona de bondad Él es el que te corona de compasión Es el que te colma de bienes tus años Para que tu juventud se renueve como el águila Bendice alma mía Jehová ya deja de quejarte. Ya deja de decir tantas palabras negativas. ¿Estás viendo todo negro? Sí, mira el resultado. ¿Estás viendo todo negro? Sí, mira el resultado. Mira para atrás y date cuenta que Dios es el que te corona de favores. Dios es el que te llena de paz. Dios es el que te bendice. Dios es el que te renueva. Dios, 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 Dios. Dios. Una guerra de pensamientos. Pablo le insiste a Timoteo y le dice en el capítulo 2, versos del 3 al 4 Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Siento a Dios aquí Solamente le voy a pedir a los vocalistas que pasen. Solo los vocalistas. El, el viernes yo estaba en una situación y me levanté y le dije a mi esposa, hoy no quiero salir de mi casa, hoy necesito buscar a Dios. Y Dios me recordó un nombre, una persona y le Argel y le hablé, ¿cuántos aman a Cuautemo López? ¿Tan poquitos? Ya no lo voy a traer entonces. ¿Cuántos aman a Cautemo López? Le llamé a un tipo que un día de estos lo voy a traer. Que fue el que activó a Cautemo López en los dones que él tiene. Y fue el que en un congreso me activó a mí para los dones de sanidad. Tenía años sin hablar con él. Y me habla... Y está pasando por un tiempo de crisis Y me dice, veo tu llamada Como que Dios me está restaurando Necesitaba un amigo Y yo le digo, pues yo te hablo Porque también necesito un amigo Y empezamos a ministrarnos el uno al otro Y él me dijo, solamente te quiero decir esto Esteban Paso por Nogales Y cuando me paro en el semáforo, volteo Bendigo tu iglesia Y le digo a mi esposa, y le digo a mis hijos Ahí es tu nombre Que Dios le ha entregado la ciudad por conquista porque le ha creído a Dios. Y esas palabras me penetraron. Los discípulos saben, todo secret. los discípulos saben esto. ¿A qué fue lo que dije? Porque le ha creído a Dios. Porque no ha dudado. Porque lo dañaron, lo quebraron, lo rompieron, pero se levantó para dignificar el nombre de Dios y de la iglesia. Y te bendigo, hermano, y solamente quiero decir esto, me dijo, estás en una guerra. Y en una guerra hay tres tipos de cosas que van a pasar. Hay soldados heridos, hay soldados caídos Y hay soldados desertores Y yo quiero decirte Hay buenos soldados y hay malos soldados Pablo le está diciendo a Timoteo Tú como buen soldado ah, Tú como buen soldado Sufre penalidades porque ninguno que milita en esta vida se enreda en los negocios de ella a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pensamiento. Había un canto muy viejito que decía, Mis pensamientos eres tú, Señor. Mis pensamientos eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mis pensamientos están en ti. Hay una guerra de ideologías, de pensamientos, de cosas. Mis pensamientos eres tú. Y Pablo habla en Filipenses 4.7 y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús ahora Pablo está escribiendo esa carta desde la cárcel y le dice chicos aquí donde estoy hay una paz que sobrepasa todo entendimiento ah temas me ha desamparado siguiendo este mundo pero Dios ha guardado en perfecta paz mis pensamientos en Cristo Jesús porque los hombres me pueden fallar, pero Dios no me va a fallar. Así te estoy explicando. Porque todos me pueden dudar de mí, pero Él no duda de mí. Verso 7. Y en el verso 13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, ponte de pie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta tus manos al cielo yo te busco. Levanta tus manos Dile Espíritu Santo Yo te busco Yo te busco. Con fuego él, yo, yo siento la presencia de Dios En esta reunión Espíritu Santo Espíritu de verdad Ven inunda nuestros corazones En esta mañana Espíritu Santo toca Tócalos, llénalos Que tu presencia los llene Y en este día te decimos Aunque el mundo esté fragmentado Nosotros queremos estar unidos contigo Aunque las ideologías Hayan llegado, aunque el pecado sea En nuestro corazón de continuo al mal Queremos volver nuestros pensamientos a ti te necesito. Yo te amo Te amo más, más que, que a ser. Yo te anhelo Te anhelo Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón Y quiero invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón Ese Dios del que he estado hablando Que Él dice Yo quiero mantener en perfecta paz tus pensamientos No solamente quiere mantener en perfecta paz tus pensamientos Sino quiero bendecir tu casa quiero bendecirte en todo momento Quiere colmarte de bienes y de favores Como lo dijo el Rey David Quiere aligerar tus cargas Y quiere sanar tu corazón, tus heridas yo quiero bendecir a tu familia a través de esta oración quiero bendecir a tus hijos quiero bendecir tus finanzas quiero bendecir todo tu entorno pero es un momento de decirle Señor sí acepto tu reto yo quiero decirte algo como yo enfrento las cosas en este mundo yo les digo, mi ideología es Jesús mi ideología es Jesús pon tu mano en tu corazón y repite después de mí. Señor Jesús en este día te pido que perdones mis pecados te pido que perdones si he abierto las puertas a un espíritu de engaño en ese momento te entrego mi corazón te pido que perdones mis pecados y mis faltas que pongas en mí a tu santo espíritu para que me guíe a toda verdad y en este momento yo declaro que seré un buen soldado sufriré lo que tenga que sufrir a causa de tu nombre. Pero también sé que habrá recompensas infinitas en ti. Amén y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. ¡Hasta la próxima! BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.